0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, el número cuarto de la tercera temporada, donde pretendo tratar el tema de Quantum Machine Learning. Primero, si no sabes absolutamente nada sobre la computación cuántica, o tampoco sabes lo que es Machine Learning o aprendizaje automático, eh, les sugiero que vayan al primero para computación cuántica al episodio eh, 15 de la segunda temporada de este podcast, donde yo trato el tema de la computación cuántica, la introducción, y sobre Machine Learning que vayan al episodio número 8, donde ahí hago una introducción a este tema. También para este episodio me he basado en dos artículos. Uno del 2021, o sea, de este año, del Estado del Arte, y otro del 2017. Y Me parece que son dos artículos bastante interesantes para introducirse a este tema, en particular, de Quantum Machine Learning, que lo voy a llamar desde ahora eh, QML, para que sea más, más corto. Entonces, bueno, lo, esos artículos voy a dejarlos como referencia en, en la descripción de este episodio. Para las personas que estén interesadas de buscarlos. Entonces, ¿qué es QML? ¿Qué es Quantum Machine Learning? Lo primero es que una de las grandes ventajas de la. Una de las grandes ventajas que promete la computación cuántica es la gran velocidad que tiene en sus algoritmos comparado a la computación clásica. La computación clásica me refiero a los ordenadores que ocupamos en nuestro día a día. La computación cuántica, dada su naturaleza eh, paralelística, por así decirlo, y además probabilista, dado que la, la teoría, la mecánica cuántica, es una teoría probabilística, provee muchas ventajas para cierto tipo de algoritmos, lo que lo hace eh, Básicamente ser es estar libre de paralelismo. O sea, el paralelismo es natural y no hay restricciones. Todas las operaciones se van ejecutando al mismo tiempo para unos tipos de algoritmos. Entonces, esto claramente ofrece una ventaja para los algoritmos de Machine Learning que ocupan muchas estadísticas y también requieren mucho paralelismo ya que las operaciones que se realizan son de álgebra lineal, vectores, matrices y todo tipo de, de cuestiones. Entonces la idea es que se puedan ocupar estos algoritmos de Machine Learning en un entorno cuántico, en un ordenador cuántico, para poder tener mejores clasificadores y que sean más exactos en su, en su predicción. Entonces la segunda pregunta... Que nos podemos hacer es ¿en qué etapa se encuentra esto? QML. ¿Es todavía un área teórica o ya ha sido aplicada? Bueno, actualmente es teórica. Todavía no existen ordenadores cuánticos que tengan la suficiente cantidad de qubit para poder aplicar algoritmos de machine learning que requieren una cierta cantidad de de Qubit para poder trabajar, ya que muchos de los algoritmos de Machine Learning requieren muchos Qubit para hacer el procesamiento a gran escala. Por otro lado, también de los algoritmos que se han propuesto principalmente en QML son llevar algoritmos clásicos ya existentes de Machine Learning como los árboles de decisión, las redes neuronales, eh, Support Vector Machine, SVM, etc. Y llevarlos, adaptarlos a un entorno cuántico. Ahora bien, se han hecho eh, propuestas teóricas de cómo podrían funcionar esos algoritmos, pero todavía no hay una verificación, no hay una verificación empírica es decir, que se pueden probar realmente en un ordenador cuántico. Entonces, actualmente estamos en propuestas teóricas de cómo adaptar los algoritmos clásicos en un entorno cuántico con la esperanza de que el tiempo de cómputo sea menor. Ya que sabemos que cuando tenemos modelos de entrenamiento, que son muchos datos, por ejemplo, las redes neuronales profundas, eh, el tiempo de entrenamiento se puede hacer bastante grande. El tiempo puede ir creciendo mientras más datos vayas eh, añadiendo al modelo. Entonces eso computacionalmente es bastante costoso, entrenar las redes. Entonces la idea sería llevar ese cómputo, dado ese procesamiento sin restricción en, en el paralelismo de los ordenadores cuánticos para que esas operaciones sean mucho más rápidas y a su vez más precisas dada su naturaleza eh, probabilística ¿no? de, la, de las mismas puertas lógicas cuánticas que trabajan a través de probabilidades La tercera pregunta que nos podemos hacer es entonces ¿En qué lo diferencia QML a el Machine Learning clásico. ¿Cuáles son sus ventajas de QML sobre el Machine Learning clásico? Creo que eso ya lo he respondido. Pero la principal ventaja en general de un ordenador cuántico es su velocidad. Es la promesa de una mayor velocidad. Ahora, el estado actual de los ordenadores cuánticos Primero, no hay un hardware estándar. Estamos, como lo leí en un artículo hace un tiempo, en los años de 1930, por así decirlo, del siglo pasado, donde los ordenadores, cada empresa en distintos países, creaban hardware específicos. No había un estándar. Y cada uno eh, lo creaba a su manera para resolver Problemas muy particulares, algunos para resolver alguna operación algebraica, otros para resolver algún otro tipo de operación aritmética. Ese tipo de cuestiones, ¿no? tareas específicas con un hardware específico. Entonces, el estado actual de, de los ordenadores cuánticos es como si estuviéramos en esa década. Posteriormente, como ustedes saben, los ordenadores clásicos llegaron a un estándar gracias a la arquitectura de von Neumann que surgiría ya a mediados de la década de los 40 para luego pasar ya a una estandarización de los componentes y la forma de comunicarse de todos los ordenadores que es prácticamente similar en, en cada uno de los que tenemos hoy en día. Cambia el procesador, cambia quizá la tarjeta de video pero al final la arquitectura es más o menos la misma. Es decir, ya es un estándar. Eso hoy en día, en la actualidad, no existe en los ordenadores cuánticos. Por tanto, tenemos múltiples intentos de, de buscar una, una arquitectura estándar, y de hecho hay diferentes tipos de arquitecturas que incluso sirven para cierto tipo de problema, más que para otros. Entonces, hay todo un aspecto sobre cuál podría ser el desarrollo tecnológico a nivel del hardware para llegar a un consenso. Eso todavía está en investigación. Entonces, la última pregunta y aquí me voy a detener un poco más, es la siguiente. ¿Qué problema entonces plantea QML? ¿Cuáles son los problemas actuales que impiden un progreso eh, más rápido. Bueno, hay, hay varios, hay bastantes bastante problemas. Primero, que los eh, algoritmos cuánticos, dada la naturaleza de las de la propias leyes de la física cuántica, tienden a ser contraintuitivos. Es decir, para que parezca un nuevo algoritmo cuántico, eh, cuesta mucho trabajo, deben pasar bastantes años para que surja algo nuevo. No es tan simple crear un algoritmo cuántico. De hecho, si uno ve los algoritmos cuánticos actuales, no son para nada algo tan fácil de comprender si solamente has visto algoritmos clásicos. Tienen una naturaleza muy distinta, sus operaciones son diferentes. Entonces, ese tipo de cuestión hace que sea muy difícil de crear nuevos algoritmos como sí sucedió en la segunda mitad del siglo XX, donde surgían algoritmos constantemente para la computación clásica. Es de esperar, quizás, que cuando se logre un, un estándar en el hardware y también empiezan a, tam, empiezan a surgir lenguajes de programación cuánticos que provean un, un cierto estándar, es decir, en por ejemplo, tener estructura de datos eh, particulares, en cómo va a ser la computación, cuál, cuál va a ser la, la estructura de los algoritmos, ya eso permita que los diseñadores puedan eh, probar y testear nuevos algoritmos. Por ahora todavía es una tarea muy compleja, entonces cuesta mucho que surjan nuevos algoritmos y por tanto cuesta mucho que aparezcan nuevos algoritmos para QML. Por otro lado, a pesar de que todos estos trabajos de intentar llevar algoritmos de Machine Learning clásico a un ambiente cuántico y también de ocupar nuevos algoritmos cuánticos eh, sin, la, sin eh, tomar idea de los algoritmos clásicos de Machine Learning sino más bien ocupar todo el ambiente cuántico y, y crear nuevos algoritmos en ambos casos no existe al día de hoy una teoría general para analizar y crear nuevos algoritmos cuánticos por todo esto que le había comentado anteriormente o sea, no haber una teoría general de cómo poder analizarlos eso tampoco, sabe, tampoco nos permite tener una precisión de, de si este algoritmo cuántico es superior a este algoritmo clásico de Machine Learning y si fuera mejor, si fuera más rápido, ¿por cuánto es más rápido? Entonces, todo ese tipo de pruebas no, no es factible hacer hoy en día porque, primero, no hay una teoría. Segundo, no existen los algoritmos, o sea, no existen los ordenadores cuánticos para ejecutar esos algoritmos, sino más bien hay ideas teóricas de cuál podría ser su complejidad algorítmica, pero no mucho más por ahora. Otro problema también. Que existe ese problema de la memoria. En los algoritmos de machine learning requieren memoria. Hay muchos de los algoritmos que se van, ustedes saben, no, se va ajustando los parámetros, las variables, mientras se van entrenando y ese proceso requieres tú guardar memoria en tiempo de ejecución incluso. Por ejemplo, en el tema de recordar los pesos de una red neuronal. ¿no? se va haciendo el bad propagation, entonces tú requieres recordar los pesos, si no, <risa> tu red nunca se va a poder entrenar. Obtener una memoria en un sistema cuántico que es dinámico por naturaleza es muy complejo, ya que muchos de los efectos cuánticos se pierden, duran muy poco tiempo. Entonces, mantener eso, esos estado en, en memoria es una tarea no trivial. Y de hecho, actualmente se están haciendo grandes esfuerzos para trabajar un, en una QRAM, ¿no? que sería una, una RAM, Random Adset Memory, pero enfocada a un ambiente cuántico, que permita no tan solo almacenar datos cuánticos, quantum data, sino también eh, datos clásicos, es decir, bit, secuencia de bytes eh, de la computación clásica. Esto es para probar estos algoritmos, de, no tan solo de Machine Learning, sino cualquier algoritmo de computación clásica en un entorno cuántico con la esperanza de aumentar su tiempo de cómputo. Otra cuestión también, que es un problema, es que en la computación cuántica el procesamiento, al ser paralelo masivo, es muy rápido. El procesamiento, pero la lectura no eso es importante cuando leemos grandes cantidades de dataset por ejemplo en un ordenador cuántico se podría llevar todo el tiempo eso entonces tú podrías procesar muy rápido o sea, hacer todos los cálculos de la red neuronal por ejemplo todas las operaciones matemáticas muy rápido pero todos los, los trabajos que son de lectura mmm, no hay grandes beneficios esto no lo sé exactamente con, en detalle por qué ocurre pero la intuición me dice que Debe de verse que aunque la computación cuántica es paralela, hace paralelismo de manera masiva y además es probabilística. La lectura en sí misma no funciona así, la, la lectura de un fichero en muchos casos eh, tiene que tener un cierto orden. Eh, no puedes estar leyendo para, de, de distintos bloques de datos de manera paralela y aplicando algún tipo de probabilidades. ¿no? Tiene que haber un cierto orden debe haber probablemente algún tipo de determinismo entonces eso hace que uno tenga que ir aplicando un orden y eso obviamente no, no aprovechas en nada el mundo cuántico entonces en la lectura no hay beneficios en la lectura entonces un problema que se espera que pueda ocurrir es que el procesamiento va a ser muy rápido pero la lectura no lo va a ser tanto otros investigadores eh, proponen que para solucionar estos tipos de problemas es no centrarse tanto en llevar algoritmos clásicos a un entorno cuántico, sino más bien comenzar por así decirlo de cero, empezar a diseñar algoritmos cuánticos con quantum data, todo que sea cuántico. Y no olvidemos un poco de, de estos algoritmos clásicos, que el esfuerzo para adaptarlo al mundo cuántico en algunos casos es complejo y en otros es prácticamente inviable. Eso es una de las propuestas también que se hace, pero todavía es todo esto muy especulativo. De hecho la misma computación cuántica es muy especulativa. Hay grandes detractores sobre esto. Yo igual soy un escéptico en hasta qué punto la, la computación cuántica va, va a proveernos mejoras. Uno de los problemas es que hay muy pocos qubits disponibles. Creo que hay una cuestión que se llama qcloud, o sea, la nube cuántica que provee actualmente alrededor de 1000 qubits, o incluso 2000 en algunos casos, creo que leí por ahí. Pero aún así esa cifra, que puede parecer eh, grande, porque ustedes saben que un qubit en bits significa que es 2 elevado a la cantidad de qubits o sea, esto es exponencial o sea, 1000 qubits son bastantes bits pero aún así es una cifra muy ínfima para poder tratar con problemas eh, complejos sobre todo problemas de machine learning que son problemas de aprendizaje de datos pasados y eso es un problema es muy complejo. Y el, y el principal problema de, de por qué los COVID van incrementando de manera tan lenta es que la misma los mismos fundamentos de la computación cuántica, de la física cuántica, van surgiendo errores, ¿no? Porque todas estas operaciones se van haciendo a través de operaciones probabilísticas en, en matrices. Y esto, claro, eh, se trata de precisión y mientras más qubits vas, vas incrementando los errores van creciendo y se hace mucho más complejo corregirlos por tanto vas perdiendo precisión en los algoritmos entonces imagínense si hay muchos qubits y eh, la forma de corregir esos errores no existe de manera precisa lo que va a ocurrir es que los algoritmos cuánticos van a revolver cualquier cosa y <ríe> ya no va a tener ningún sentido va, las probabilidades van a ser muy bajas y ya no tiene ninguna fiabilidad en lo absoluto, entonces claro ese es el problema, de hecho también se investiga eso en una línea paralela, el tema de buscar algún algoritmo que permita hacer una corrección de errores y eso sí permitiría probablemente tener ordenadores cuánticos con muchos qubits y ahí sí si se puedan poner a prueba realmente contra este tipo de problemas. De aprendizaje. Y ver realmente si. Es posible. Que pueda resolver problemas útiles. Porque actualmente. Todo lo que es la supremacía cuántica. Eh, también mucho humo. Mucho marketing. Ahí no hay mucho que decir. Eh, más que nada. Bueno, más que nada humo. En, en resumen. Que lo único que significa. es Que se ha podido resolver. Un problema muy específico no útil en general eh, y que lo su superó un ordenador eh, clásico pero claro de cuántos de cuántos problemas estamos hablando qué problema se ocupó con cuántos datos se, se ocuparon eh, es dudoso es bastante dudoso y eso bueno si uno empieza a leer uno se da cuenta que es así todavía no está muy claro que pueda ser pueda superar eh, con facilidad algunos de los problemas complejos que se resuelven hoy en día en los ordenadores clásicos. Por ejemplo, uno de ellos es Machine Learning. Todavía no se sabe si, si va a poder ser un aporte. La computación cuántica en sí misma es todavía algo muy especulativo. Se han hecho grandes avances en los últimos 20 años, pero... Aún falta mucho para decir con claridad que... Primero, bueno, no va a reemplazar a los ordenadores clásicos. Eso ya, yo creo que ya está definido. Porque la naturaleza cuántica es útil para cierto tipo de problemas. Para programar un sitio web no tiene mucho sentido. Al menos desde mi punto de vista. Tú no requieres tanta velocidad, procesamiento de, de cómputo... Para mostrar un sitio web, por ejemplo. Pero sí para ciertos tipo de problemas de criptografía, problemas de factorización, ¿no? ese tipo de problemas de cómputo, o problemas combinatoriales que son muy particulares para todo ese tipo de operaciones. Bueno, no tan solo de, de criptografía, sino que también de aprendizaje, Machine Learning hay mucho de eso. Por otro lado, el gran beneficio de los ordenadores cuánticos es para los físicos, porque vas a poder simular, van a poder simular eventos cuánticos con mayor precisión, ya que van a estar ocupando, por así decirlo, las mismas reglas. Bueno, esto sería este episodio de hoy, bastante especulativo, pero es un tema interesante, un, teba, un tema del estado del arte. Todavía no hay grandes eh, avances, pero sí hay mucha idea, eso sí, hay mucha idea de cómo puede QML, Quantum Machine Learning, aportar a Machine Learning desde la óptica de los ordenadores cuánticos para poder hacer así los algoritmos clásicos de Machine Learning mucho más rápidos y mucho más precisos. Nos vemos.